0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás, pretože začína ďalší podcast, v ktorom dnes budeme našu pozornosť upriamovať najmä na mladú generáciu.
0: No také, ja neviem či zrovna na mladú, ale v každom prípade budeme spomínať na našu generáciu aj teda, a možno teda, ak nás počúvajú aj nejakí mladší poslucháči, tak áno, im to pripomenie možno terajšie veci a terajšie časy, s ktorými sa boria a trápia, pretože budeme spomínať na učenie, na maturity a všetko, čo s tým súvisí, takže vítajte pri počúvaní priatelia.
1: Áno, povenujeme sa trošku aj škole všeobecne, pretože jún je ten kedy končí to 10mesačné trápenie školské od septembra do júna, to je naozaj dlhá doba, ktorú sme my škola Kedy si museli trávit v školských lavici od té prvej triedy až po maturitní triedy a potom vysoká škola, samozřejmě to už bolo něčo iné. ale maturity to bolo něčo, to bolo něčo, čo sa myslím každý maturant alebo každý, kterého to ještě len čaká, mimoriadne obáva, či je zodpovedný, menej zodpovedný, či je to lajdák alebo poctivý študent, vždy tie maturity boli a sú veľkým postrachom. A pán kolega, možno z vlastní zkušenosti určitě viete, či to bolo oprávněné tento strach alebo nie
0: tak určite bolo oprávnený, ale nakoniec, ako hovoria starší spolužiaci, vždycky, veď to aj tak spravíte, aj tak to dáte a nakoniec majú pravdu. No ale je to taká prvá väčšia životná výzva, životná skúška. Keď si zoberiete, že potom neskôr na vysokej škole máte takých skúšok, pravidelne stále tých 4-5 rokov, tak vám to už ani tak nepríde. No ale tu sa rozhoduje o našej budúcnosti, každý je z toho tak vytrasený. Ale myslím si na druhej strane, že to je aj tak dobre, pretože keby sa to nejak len tak lážo, plážo odbilo, možno by tí mladí ľudia si to až tak nevážili boli by až tak zodpovední a možno v budúcnosti by to nejakým spôsobom aj nezužitkovali.
1: Je to vždy taká skúška prvá, hovorí sa skúška z dospelosti, pretože je to naozaj prvé také vystúpenie samostatné toho mladého človeka pred komisiou skúšobnou samozrejme. Aj keď to treba tiež povedať, že ten zástupca komisie, ktorý príde zo susednej školy, je jediný, tí ostatní sú profesori, ktorí poznajú toho študenta, čiže ani oni sami nemajú predsa nikdy nejaký zásadný úmysel, aby ten študent neprešiel tou To je takéto upokojenie pre všetkých ktorí čaká maturita v tých ročníkoch. No a pre tých, ktorí maturovali tento rok, máme aj takú zaujímavosť napríklad, takú historickú zaujímavosť, pretože vďaka ministerstvu školstva boli zdigitalizované mnohé školské kroniky. Ja by som chcel v dnešnom podcaste prečítať zo pár ukážok z týchto kronik, ktoré sú mimoriadne zaujímavé a pripomínajú nám aj roky, na ktoré sme už mnohí zabudli. Tí starší, mladší si ich vôbec ani nemôžu pamätať, ale zaujímavé sú preto, lebo napríklad v roku 1952, respektíve v školskom roku 52 bol usporiadaný zájazd, so s žijakmi na divadelné predstavenie do Bratislavy. Z hlavného mesta nášho kraja a zvlášť z novej scény odchádzali žiaci sklamaní, lebo hru, kterou nám predviedli Červená šatka, videli žijaci čtyrikrát behom roka. Minulý rok v Bratislave dvakrát v Novom meste a dnes zase v Bratislave. Po obidva razy na novej scéně. Zájazd organizoval Čedok. Takéto
0: trápenie zažívali študenti
1: Nového mesta nad váhom vidíte v roku 1953.
0: No tak vidíte, to je taká bizarná situácia, ale zase na druhej strane, ak by pri maturitných skúškach dostali ako otázku napríklad predstavenie červená šatka, no tak si myslím, že by už len niečo o tomto predstavení mali povedať, keď ho videli teda štyrikrát, no a skôr je potom také zaujímavé, že kto vyberal tieto zájazdy, či to bola nejaká súdružka učiteľka, sudruh učiteľ, keď si nevedel teda spočítať, koľkokrát boli na jednom a tom predstavení.
1: No, tak predstavenia rozhodne bolo vždy vypredané. No, poďme k prvej dnešnej hudobnej ukážke. Ladislav Štajdl je asi skladateľ, ktorý teda má na konte mnoho pesniček, ale má jednu hlavnú maturitnú pieseň. Tá pochádza zo seriálu Skoušky z dospielosti. Tá pesnička je veľmi známa, pre mnohých, pre mnohých možno nie, tak si ju pripomeňme. Dny, když svítá o nieco dřív.
2: Sú dny, kedy svítá. Neplne vláni tajemných párov, je tisíc pána, kú mnoho jara. Však dnu, kedy svieta, prochucích, tých je len
1: Už sme sví ako sa potom niekedy spievalo tak vtipně, že opilí, ale to až po maturitách, pretože naozaj to bola zaťažkávacia skúška na psychiku pre mnohí, ktorí sa pripravovali mesiace, niektorí dobre týždne. Dobre, to ja, ja teda dní, ale napriek tomu som sa venoval veľmi intenzívne tejto príprave. Ale pán kolega, povedzte vy, ako to vlastne s tým maturitami bolo historicky.
0: Tak pán kolega, ja som sa teda trošičku pozrel do histórie týchto maturít, no a dočítal som sa, že na našom území bola maturita zavedená už v roku 1851, no a už od začiatku bola rozdelená, tak ako to poznáme dnes, na písomnú a ústnú časť. Písomná časť, tak tá sa začínala prácou v materinskej reči a na jej napísanie mali žiaci 5 hodín. No a okrem teda tohto materinského jazyka museli maturanti prekladať aj z latinčiny, to trvalo 2 hodiny a gréčtiny, predstavte si, 3 hodiny. Ďalšie 4 hodiny mali na preklad textu do latinčiny. No a písomnú časť uzatvárala úloha z matematiky. A ešte taká informácia zaujímavá, že študenti si na písomnú časť nemohli doniesť žiadne pomôcky okrem latinského a gréckého slovníka a logaritmických tabuliek. No a ak niekto tento zákaz porušil, musel celú skúšku opakovať. Ústna časť bola sústredená do jedného dňa. A mohla trvať maximálne 8 až 9 hodín. Uf, až som sa spotil.
1: No, no tak um, by ste sa spotili, pán kolega, ale čo tí chudáci študenti v tom roku 1851, veď to muselo byť mimoriadne náročné nielen psychicky, ale aj fyzicky vydržať toľké hodiny pred tou maturitnou komisiou, samozrejme čakať na ten svoj výstup a hlavne vedieť po grécky a po latinsky, toto som naozaj netušil, že bolo treba vedieť aj gréčtinu, laudare, laudárum, či ako to bolo v tom filme, co s tým vešľou No ale vidíte, zíde sa, takýto jazyk určite aj v dnešnej dobe ho možno niekto využiť nejen nielen vešroubárne, ale někde jde. V každém případě pán kolega viac trošku přidám zase takou veselou historiku zo školských kronik, Tentokrát sa posuneme do školského roku 1951-52 a tam je takýto zápis. Bola prevedená revízia žiackej a učiteľskej knižnice. Vyradené knihy, odporujúce našim pokrokovým tradíciám duchu ľudovej demokracie a výchove našej mládeže k socializmu, byly určené na likvidáciu. čiastočne byly nahradené vhodnými knihami. Vidíte, takéto čistky sa robili napríklad a školských, a tu ak dovolíte si ještě spomenú na příhodu, už som mi to myslím hovoril mojej známej, která mala takú paní staršiu učitelku, kolegyňu ona byla tiež učitelka, No a raz, když přišla do kabinetu, tak pozerá v tej měla mínové spisy všechny všetky časti. A sa je, že milá kolegyne, nebolo by už vhodné toto sa len vyprázniť tú knižnicu, vyčistiť si priestor, dať to niekam do zberu a tá jej kolegyňa sa tak pozrela. Ja preistoto si to ešte nechám. Čo ak sami ešte niekedy zjídu? No tak vidíte, aj takáto situácia môže nastať kostve. Dúfajme, že nenastane. Rozhodne, Julia Ečková spomína vo svojej piesni na maturitné tablo aj o tom bude ďalšia časť nášho podcastu.
2: Moja prvá láska dnes...
1: kolega, maturitné tablo, o tom budeme hovoriť o chvíľočku, ale teraz se vás opýtať, vy si pamätáte, na jaké známky jste zmaturovali?
0: Ano, ano, pamätám si, myslím, že byly dve jednotky a dve dvojky.
1: No, myslím, že som to mal podobné. V každom prípade, keď tam nebola tá trojka, my sme boli mimoriadne šťastní. Pamätám si, keď vyhlasovali tie výsledky, tak samozrejme boli aj tí naši najlepší spolužiaci, ktorí to mali na čisté jedničky. ale ja som bol šťastný aj za tie dvojky, pretože tú fyziku, ktorú som mal ako maturitný predmet, som sa naozaj neučil. Ale pamätám si napríklad zo Slovenčiny. to bolo veselé, pretože tam som sa tak akože sústredil na to, aby som si vytiahol otázku číslo 2, alebo tu som vedel úplne perfektne. No, vytiahol som si otázku číslo 2, bol som potešený Akurát potom som zistil, že som si nejak pomýlil to číslovanie, ona to bola v skutočnosti úplne iná otázka, ale našťastie aj tu som absolvoval, myslím si, že na výbornú.
0: No a keď sme pri tých známkach, tak ja tu mám tiež takú historickú udalosť alebo exkurs do histórie. Evangelická škola v Starej Turej v prvej polovici 19. storočia mala tri úrovne a 14 stupňov takéhoto hodnotenia. Dobré hodnotenie napríklad sa skladalo s optimus, vynikajúci, habilis, schopný, diligence, usilovný, akuratus, pozorný. Potom bolo uspokojivé hodnotenie, to sa skladalo z medio, prostredne, parum, málo, tranzit prechádzajúci, aptus, primeraný, adcumque, ako tak. No a zlé hodnotenie sa skladalo ignavus, lenivý, negligens, ak to dobre čítam, dúfam, nedbanlivý, tardus, to už pritvrdzujeme, to bolo tupý, ineptus, hlúpý a habetissimus,
1: tak Ale prepačte pán kolega, ja si myslím, že to je aj napriek tomu, že teda to má takýto význam, tak to znie úplne krásne. Predstavte si, keby niekto sa spýtal: "A ako prosperuješ? A ako prospievaš v tej škole?" Vy by, by ste mi povedali: "Habetisimus", pán kolega. "Habetisimus", tohto no to je všetka česť vám. A to by bolo po potom prínos znamenalo, to je No tak krásne hodnotenie, ako krásne to vedeli zaobali títo naši predkovia v 19. storočí. Nie zdosťanete alebo nedostatočný, a je to vybavené. No krásne stupne. Kechcel by som takto niekedy byť ohodnotený: aptus. Primeraný, vidíte. Však já ja jsem, ano, to je, ale nechajme to tak, pán kolega. Poďme k ďalším problémom, které tentokrát súvisia se so školským rokom 1958-59 a v Důbravách mali problém. Takto o tom referuje miestna školská kronika. Boľavým problémom v Důbravách je zber. Začali jsme se so zberom papiera a výsledok? Nazbieralo sa za jedno papierové vrece, které, keďže bolo len jedno, použila súdružka školnička na kůrenie. Ľudia nie sú veľmi nadšení čítaním a niekoľko novín, ktoré odoberajú stačí aj spotrebovať. Už ako <laughs> spotrebovali tyto noviny, o tom sa v Kronike nepíše, ale myslím, že si to všetci vieme velmi dobre domyslieť. Pán kolega teraz jedna taká školská pesnička pre mačik žiakov Václav Neckář naspieval krásný príbeh o tom, ako kedysi dostal kuli, peťku po slovensky alebo teda vzladom na hodnotenie tohto celého, buď akuratus alebo ten habetisimus.
2: jsem dnes kuli. Pomyšlení se bedou nemůžu, vzpomněl jsem na tebe a honem u tebe chtěl víc, sáhnul jsem do smůly, pak jsem sah na tebe a teď se nemůžu dobrotivé nebe, vůbec od tebe odlepit. Držíme, oba se zanášíme, plujem nad městem, křížem, krážem. Vůbec nemluvíme, jenom se bojíme, co bude, až dopadneme na zem. Dostal jsem dnes kvůli o pomyšlení sebe, domů jít nemôžu, Vzpomněl som na tebe a a hovem, hovem, hovem,
1: Odbočím teraz pán kolega od maturí, spojím si na také všeobecnejšie školské časy, keď už sme pri tej pesničky o známkách. Václav sa várš dostal 5, ale ja si pamätám, že ja som v škole dostával priemere vždy dobré známky, bol som v podstate jednotkár, maximálne tak dvojkár. boli predmety, z ktorých som bol samozrejme absolútne dokonali, napríklad údobná výchova. Takto bol predmet, ktorý som jednoznačne dokázal absolútne hravo zvládnúť, pretože som mal jediný stredný hobný súnavyše. No ale pán vedúci, ktorý nás ja neviem, prečo. Učil, pretože on tiež nemal hudobný sluch, ako väčšina mojej triedy. Tak tento nás vyučoval predmet a raz si pamiętam, že som prišiel na hudobnú výchovu a my tak asi trošku závidel ten hudobný sluch a vyvolal ma z piesne práce. Michalčík zaspievaj nám pieseň práce. No tak som začal z nej pieseň slávna, vznešená a tak ďalej, ale ja som nevedel druhú slohu. Nenaučil som sa ju. No a tak som dostal z hudobnej výchovy. Trojku. Moju jedinú hádam trojku na základnej škole, ktorú som mal. Potom možno bola ešte jedna z matematiky, ale v každom prípade z hobovej výchovy to bola taká udávnosť. Udal- že som so smiechom prišiel domov a máme som sa doslova doby som a pochvalil mami. Ja som dostal trojku z hudobnej výchovy. Neverila, ale keď si pozeral žiackú knižku, tak uverila.
0: No vidíte, tak zaujímavé zážitky ste mali práve s touto hudobnou výchovou. Našťastie teda všetko dopadlo dobre. Živíte sa aj hudbou, viete si aj zahrať, aj zaspievať. Aj ste dokonca natočili nejaké CDčka.
1: Áno, pán kolega, a dodnes poznám tú druhú slovu piesne práce. To treba tiež doplniť ešte.
0: No vidíte, to je to, čo som hovoril na začiatku, že keď sa niečo poriadne opakuje, alebo nejakým spôsobom sa dostanete do stresu, tak si to zapamätáte na väčšie časy a nikdy inak.
1: A ako vy a známky, pán kolega
0: pak boli všeliaké, boli na základe celej tej stupnice, ktorá sa používala, takže ja som bol žiak tak, ako sa patrí, nebol som ani čistý jednotkár, ani čistý päťkár, alebo štvorkár, peťkár, ale prešiel som si teda celou to plejadou známok, tak ako to má byť.
1: A treba ešte povedať, že v našich školských časoch mali významnú úlohu alebo mali naozaj hodnotu aj poznámky, ktoré boli zapisované okrem známok do žiackej knižiek. Dnes sa na tom mnohí zabávajú na tých zápisoch, ktoré učiteľky boli schopné do tých žiackej knižiek zapísať, ale myslím, že naozaj v tom čase môžu virovecníci potvrdi, že keď už niekto tu poznámku dostal tak to doma neprešlo len tak to bola vážna věc to bolo naozaj niečo na čím sa bolo treba doma zamyslieť a častokrát prichádzali aj nové tresty doma za tieto poznámky čiže naozaj učitelé aj písali rady keď už si nevedeli dať s nami rady tak ich používali Dodnes si pametám ako sa žiak smial za chrbtom učitelke do oči toto bola taká všeobecne známa poznámka, ale aj mnohé iné o obhadzovaní sa kriedou, aj keď niekedy by si tú poznámku zaslúžili aj tie učiteľky samozrejme, keď po raz nás potom následne hádzali rôzne predmety a tak ďalej a tak ďalej. No pán kolega, ja by som si dovolil ešte ocitovať jeden záznam zo školskej kroniky, ak dovolíte.
0: Nech sa páči? Áno.
1: Záznam zo školského roku 1967 a 68. Opäť to bude o zbere papiera. Naša škola toho roku vyhlásila zber papiera. Žiaci, ktorí sa tejto akcie chceli zúčastniť, doniesli papier cestou do školy. Niektorí žiaci z vyšších ročníkov zbierali papier za trest, lebo boli večer na zábave, ktorej sa ešte nesmú zúčastňovať. Preto sú druh riaditeľích potrestal takýmto trestom, majú odovzdať 20 kg papiera, ktoré to neodovzdajú, budú mať dvojku schovania, Preto sa všetci snažia, aby čím skôr splnili svoju úlohu. No neviem, pán kolega, kde ten papier, takto na rýchlo mohli brať. Môžno mizol s z dvora alebo po štárke z Brášne, neviem.
0: Tak v každom prípade to bol lepšie ako nejaký telesný trest, keby museli nastaviť ruku a dostať
1: trstenicou po tej hruštičke, či ako sa to robilo. A na obvyšticovať za ten kúsok vlasov, čo máme nad dušami, to bolelo strašne, to si pamätám. Ale pán Milan Lasica naspieval tiež jednu pesničku so školskou tématikou a je o niečom, čo sme sa biflili od rána do noci a museli sme to vedieť, ako sa hovorí aj zo spánku o polnoci, keby nás zobudili. Mám teraz na mysli vybrané slova.
2: Dívam sa našej triedy. Vonku zaskvitnú agáty. A ja sa cítím ako vtedy, keď som bol chlapec strapatý, Spomienky vo mne ti škodriemu, iste to dobre poznáte. Mám presne takú istú kremu pri prvom ditkáte keď vilné víly vyli vence vojaci pevnosť dobili na lúke pásli deťu Gazdové kastové bujné
1: kobyly Časový tunel Rádia Vlna Vybrané slova. No vidíte já si napríklad do dnes neviem vybrané slova pole, alebo teraz neviem či sa bylo aj vybrané, v každom prípade dnes sa ten počet vybraných slov rozšíril, ale ja si pametam iba tie, ktoré sme sa učili. Toto sú tie veci školské, to čo sa nenaučíte v škole, už nikdy nedobehnete, alebo veľmi ťažko. Pán kolega Pojďme spomína na ty pomatoritné věci, samozřejmě ještě předtím, než se zmaturovalo sa na niektorých školách alebo teraz sa to dodnes dne že sa pečatia tie triedne knihy, ale toto jsme my napríklad nerobili, alebo aspoň si na to nespomínám vy jako, pán kolega.
0: My jsme to myslím robili dokonce nevím, neviem, či to bolo, vtedy jsme dali do triednej knihy niekto to doniesol takú kuraciu vožku. Neviem prečo sa to tam dalo, taká nejaká sranda, áno, pečatili sme knihu, áno, dávali sa tie stúšky na a tak ďalej, tak ďalej, všetko to preberhlo, však v konečnom dôsledku aj poslucháči a poslucháčky si na to spomínajú, no a potom sme sa samozrejme učili, bol ten maturitný týždeň a vystrašení sme prišli už potom na tie maturitné skúšky, kedy sme museli teda dokazovať, čo sme za ten týždeň alebo niekoľko len dní, ako už kto vedel a mohol, sa naučili.
1: Áno, máte pravdu, viete, tu mi napadá, že možno to těch tých triedných kníh sa robí ešte predstovou, ale víte, souvisí to s tým maturitným rokom. Nepamäme si my to už presne, vy byste nám určitě naši poslucháči mladší povedali, ako to v skutočnosti bolo, ale čo si pamätám, teda si pamätam tie maturity. No a potom, keď sme zmaturovali, sme s tým tablom, ktoré sme si pracně vyrobili. My sami, lebo však niektorí si to nechávali robiť v fotoslužbách, ešte když si v tých 50 rokoch to boli také obligátne tablá, ktoré dnes visia na stenách mnohých starých škôl a gymnázií. My sme už boli trošku nápaditejší v tých 90 rokov, keď sme sa snažili to vytvoriť vlastné tablo, odfotili sme si vlastnú fotografiu, potom sme to celé nejak poskladali. Dokonca to bolo 3D, to naše tablo. Dnes dokonca sú už virtuálne tablá, ak si dobre spomínam, u niektorých maturantov. No ale pátam si pán kolega, na jeden zase zážitok. Vidíte, ani na tej strednej škole som nemal veľmi šťastie na spolužiakov, ktorí by vedeli spievať a keď sme potom absolvovali takéto spievanie pomesti, kde sme išli s tou gitarou a spievali sme tie slovenskej mamčky a tak ďalej a zbierali sme tie peniažky pre chudobných maturantov, tak som bol zase jediný, ktorý mal hudobný sluch. A pamětám si to jako velké trápení a teraz mi moji spolužiaci určitě odpustí a hovorím to s úsmevom, že naozaj jsem sa snažil udržať ten tón, ale ten náš viac hlas maturanský zněl a prerážal. Myslím si, že mnohí ty peněžky dali za to, aby jsme už len čím skoro išli zpěvať někde indě.
0: No tak ale dôležité je, že dali, že sa mohli potom minúť. Takže je to taký pekný zvyk, áno, naozaj vidieť tých mladých ľudí, ktorí sa teda prechádzajú tými námestiami. Väčšinou býva pekné počasie, devčata sú krásne, ľahučko oblečené, áno, chlapci už takí frajeri, áno, majú niektorí aj možno prvýkrát sako na sebe, alebo už ako teda mali na nastúškové, áno, prvýkrát, tu druhýkrát. Takže myslím si, že to patrí k tomu životu, k tej mladosti a je dobre, že tak deje. A keď sme pri tých maturitných tablách, ja som v tomto roku dostal také upozornenie, keďže pravdepodobne podobne sa plnili sklady na našej škole, a na našom gymnáziu sa tie tablá už triedili, likvidovali, tak pri smetnom koši som zbadal naše tablo staré, dostal som echo, chceš si ho zobrať, nechceš, utekaj, tak som zachránil naše tablo a mám ho odložené pre naše ďalšie stretávky, ktoré dúfam budú už skoro.
1: Tak to teda ste mali šťastie, pán kolega, musím povedať, aj keď ja osobne si myslím, že maturitné tabla by nemali končiť prísmetný košoch, vždy by sa na ne malo nájsť nejaké miesto, ale zachránili ste ho a to je hlavné, to je podstatné, pretože také maturitné tablo, to nie je len vec, ktorá vysí ten jeden rok, o tom sa dá písať, spomínať, ale aj spievať. V maturitnom table už spievala Julia Hečková, ale krásnu pesničku v maturitnom table naspieval aj Miroslav Žbírka. autorita Skúška z dospelosti, stres, strach a potom to vytriezvenie, že už sa naozaj naposledy vidíme s tými spolužiakmi, že to naše štvoročné, stredoškolské alebo osemročné, pokiaľ sa jedná ročné gymnázia, spoločné putovanie životom končí a my sa rozprchneme do rôznych krajov sveta už dnes na vysoké školy alebo do zamestnania. Toto je naozaj si to najťažšie pre tých maturantov si uvedomiť, že už sa s tými spolužiakmi nikdy nestretnú tak, ako sa denodene stretávali v tých školských laviciach.
0: Ale väčšinou si to domíme a uvedomia oni až neskôr, ako sme to možno uvedomili aj my, pretože ja naozaj musím povedať, že tie 4 roky boli naozaj bestarostné, boli najkrajšie z toho, čo prišlo potom. Samozrejme, každé obdobie má svoje pre a proti svoje pekné veci, nepekné veci, ale naozaj tie roky na strednej škole sú krásne, neobyčajné a jedinečné.
1: Je dobré udržať si samozřejmě kontakty, protože nikdy člověk neví, kdy bude možno svojho spolužáka v živote potřebovat, aj na takého si spomínek, na kterou už dávno zabudol, ale samozřejmě aj nielen kvůli nutnosti potrebovať někoho, ale aj kvůli tomu, aby teda ostaly ty přátelství a možno některé aj lásky. Já mám tiež spolužiakov, který dodnes jsou sú spolu aj ako manželia, ale samozřejmě spolužiaci sa dnesko stretávajú. To je potom zaujímavé sledovať, ako sa menia tie naše spolužiačky, aj tí spolužiaci. Už to nie sú tie maturantky, ktoré idú mestom ako s Peter Lípa na text Milanov lasicu. Zo spolužiačok sú už dávno mami ako zase spieva Janko Lehocký a tak ďalej a tak ďalej. A potom samozrejme prichádza tá posledná fáza, k ktorej sú už mnohí moji známi, alebo aj kolegovia v práci, kedy sa každý rok síce tešia na tú svoju stretávku, ale boja sa, že či tam budú v takom počte ako boli minulý rok, alebo už bude niekto chýbať. Ale aby sme neskončili tak smutne, pán kolega, ja tu mám ešte jednu poslednú ukážku zo školskej kroniky z roku 1959 až 60, a tá je naozaj veľmi Ideologicky podkutá. Citujem, v boji proti poverám, tmárstvu a náboženským predsudkom treba stále predvádzať odpútávacie akcie, a to najmä u mládeže. Za tým účelom cez velkonočné sviatky sme odpútavacie akcie robili. Boli prevádzané tieto akcie telovýchovné podujatia, súťaže vo futbale, strelbe a tak ďalej. Ďalej bol prevedený branný poldeň. Premietali sa filmy prežiakov, prebiehali pionierské schôdky, prevádzali sme sledovanie televízie a tak ďalej. Na akciách sa zúčastňovalo takmer všetko žiactvo pod vedením svojich učiteľov a učiteliek. Všetky tieto akcie sa previedli s úspechom, čiže s úspechom sa odpútávalo od tých nepodstatných vecí, ako bolo v tom čase náboženstvo alebo iné takéto ideologické nevhodné podujatia a sa smerom jiným aktivitám, na které dnes možná i s takovou optimistickou nostalgií vzpomínáme. Takže, pán kolega, toľko školské spomienky. Ja neviem, či sa ešte dá na niečo spomenúť, keby sme sa tak zamysleli, už si spomenieme na mnohé príhody a mnohé zážitky, ktoré sme v školách mali, ale to už by som v tento chvíli nechal na našich poslucháčov. Nech spomínajú teraz oni, čo poviete.
0: Áno, presne tak, ale možno ešte jedna taká vec, ktorá súvisí s mesiacom jún a to je ešte jeden ďalší veľký stres, to sú príjmačky na vysoké školy. Ak ste napríklad nerobili nejaké umelecké, ktoré teda sú skôr na jar, áno, sú tam nejaké tie talentové skúšky a tak ďalej, tak teraz ešte jedno obdobie v živote absolvovať a potom si už naozaj vychutna tie prázdniny, ktoré prichádzajú, ktoré sú teda náhodných. Takže ja by som ešte všetkým, ktorí náhodou ešte tie skúšky robia alebo budú robiť, poprial všetko dobré, nech ich zvládnu, nech sa dostanú tam, kde chcú, nech študujú a nech si potom
1: užijú aj tie krásne
0: vysokoškolské roky života. Áno, tak to máte
1: pravdu, samozrejme. Urobte úspešne tieto skúšky, dostanete sa na tie vysoké školy a potom hlavne dostanete aj internát, aby ste mali kde bývať na ten budúci školský rok. Ďakujeme vám za pozornosť, milí poslucháči. Končí náš podcast, ale rozlučíme sa ako vždy písňou a tu nám dnes zaspieva dnes už možno pre zabudnutý spevák bubeník, spievajúci bubeník Viestislav Vávra, ktorý bol si mimoriadne obľúbený najmä u ženského publika alebo u mladých dievčat a takisto o nich rád spieval. Táto pesnička je o holkách z Gimplu. No, keď se nad tým tak zamyslím, boli to krásne časy. Milí poslucháči, do počutia. Do počutě. Zázrak
2: těch tvých osmnácti let. Zázrak, že tě zlákal tenký let. Zázrak, z hnízda mládě vyskočí. Je to zázrak, vidím ti to na očí. a matek s vlastní hlavou.